This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om man då tänker att om en här är det du som har talangen. Det är ingen annan här i rummet som har den. Då blir det att... Ja, det är ingen i för mig att försöka, du vet, det är Fredrik som har talangen. Och då blir det just som att man, man begränsar sig i sin egen mentala låda. Att jag vet, okej, okay, jag är bra på det här, det här och det här. Och då ska jag hålla mig till det. Och sen verkar man inom sin mentala låda resten av livet utan att ifrågasätta. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand och den heter Talangjakten. Så spräcker forskningen myten om underbarnen. Med mig Per Anders Grösfjeld. Välkommen. Tack så mycket Fredrik. Jag tänker att vi i vanlig ordning börjar med gästen så du får presentera dig. Ja, vem är jag? Jag är ju göteborgare och arbetar på Volvo lastvagnar med elastbilar och i grunden civilingenjör. Och jag har även varit marknadsförelselärare på affärsskolan i M i en massa år. Och så föreläser jag om vad det är som gör att vi blir högpresterande. Och har du någon hisspitch vad den handlar om? Ja, den handlar ju om vad det är som gör att vissa blir riktigt bra på någonting- och varför vissa blir framgångsrika i till exempel näringslivet, vetenskapen, musiken, idrotten. Mm. Och boken tar sin avstamp från den här gamla uppfattningen att det gäller att ha någon slags medfödd talang. Nu finns det ju massor med spännande forskning som visar vad det är som gör att vi blir högpresterande. Och än så länge är det ingen smittat någon talangen eller liknande. Och även det här med att skaffa sig många års erfarenhet har visat att det behöver inte betyda att man blir bättre. Så boken handlar lite om vad det beror på och framförallt vad det är som gör att vi blir 
högpresterande. När jag hör ordet talang, man, man ser ofta sådana här artiklar med här är de 30 största talangerna mm. i en bransch, liksom, eller de, de, de tio talangerna som är en viss ålder och sådär. Vad innebär talang egentligen? Eller vad, mm. vad, vad, vad tror du att folk tror? Det är en jättebra fråga, och för det är ju så vitt och luddigt begrepp. Och som du säger, att man möts ju varje dag av talanger i media med allt ifrån idrottsmän eller idrottskvinnor som vinner någon tävling eller någon ung artist eller någon ung person som gjort tidig karriär. Eller till och med hästar kan vara megatalanger om de vinner något lopp. Mm. Så, mm. Ja, och att, och att företag ofta, så här, vi, vi söker talanger. Mm. Precis, och när man söker talanger och man har ofta nu sådana här egentligen vart och vartenda lite, för, lite större företag har någon talangstrategi eller sånt så kallat talent management eh, så man både söker talanger och vill utveckla talangen att ta med det med talangstrategi eller talent management det är lite oh, oh, finns det ingen riktigt bra definition på vad det är för någonting varje organisation eller individ ofta sin egen uppfattning vad det är för någonting det är ursprungliga med talent management då menar man att det är ju en eftertraktad, exklusiv konstant handelsvara talang och att man då att då menar att det är bara endast ett fåtal personer som är talanger och de har alltid varit och kommer alltid vara talanger och är man det en organisation då kommer de vara en annan det är den ursprungliga och samtidigt som lite med en paradox idag är att man pratar om det och samtidigt så vill man införa med ett mer dynamiskt tankesätt i företaget med growth mindset på engelska. Där man menar just att det är inte talang det handlar om utan vi kan alla genom engagemang och vårt arbete bli bra i någonting och bli högpresterande. Så det är lite man kan ena andet så att nu måste vi ha ett dynamiskt tankesätt och sen måste vi hitta talangerna. Mm. Så att det är lite inte helt lätt att förstå. Vad det är man menar egentligen. Men ska vi börja prata lite om det där med erfarenhetsfällan. Mm. Vad är det för något? Ja, det, det, den, det är väldigt förenklat kan man säga. Att det är ju att ska man bli bra i någonting, ja då måste man ju träna. Och man måste ju träna på rätt sätt. Till exempel om jag ska, eller om du ska spela, lära dig spela gitarr. Nu kanske du kan gitarr redan Fredrik. Jag spelade när jag var liten, så jag är inte särskilt bra. Ja, okej. Okay. Ja. Men om man ska bli riktigt bra, då måste man ju hela tiden utmana sig. Man kan inte bara spela blinka lilla stjärna 10 000 gånger utan ta något nytt och, och så vidare. Och gärna ha någon lärare som hjälper en att pusha sig och, och gå in och lärozonen helt enkelt. Mm. Och det är ju först när vi är i lärozonen och lär oss nytt och utmanas och får anstränga sig som vi lär oss. Och har jag då har på med någonting i 20 år men jag har hela tiden hållit med min komfortzon där det är ju väldigt skönt och bekvämt och tryggt att vara för där vet jag att allting funkar och jag gör inga misstag och behöver inte anstränga mig men risken är ju då att någon annan kanske med en nyare utbildning med, med mer effektiva pedagogiska metoder för de blir allt mer effektiva gör då att den presterar minst lika bra som mig Mm. Så att det är den enkla förklaringen till erfarenhetsfällan. Och det är inte så lätt för att går man i skolan, ja då är det ganska naturligt att man går in i lärosorna. Det finns ju en plan för hur man hela tiden tar till sig nytt och kan vissa yrken ha en tydlig utvecklingsplan i början där man mm. tar stegvis. Men väldigt många arbeten har saknat en sån utvecklingsplan utan då är det upp till oss själva att försöka målsätta och definiera hur vi kommer in i lärosorna och kan vi hitta någon mentor eller kunna utbilda och så vidare och det är inte mm. alltid så lätt. Och... Det där känner man ju igen från arbetsplatser att dels det här med att du som har jobbat här i tio år 
du kan mm. få bli chef. Mm. Att man automatiskt eller indirekt drar slutsatsen att när någon har jobbat länge så kan den mer eller den är, ja. den är bättre. Och risken kan till och med vara att man har gjort det kanske inte på det optimala sättet från början. Kanske lite ineffektivt, man lärde sig från början. Och har man då gjort det som det är i 20 år, ja då kan det vara svårare att lära om om man då finns nya tekniker. Kan vara en som är lite nyare kan vara lättare att styra om än om man har inarbetat en viss ineffektivitet i det hela. Vad är egentligen slutsatsen att, man, att det är ingen garanti Nej. för att man håller på länge? Utan det gäller ju då att man ska ta sig in i lärosonen och, och, och träna och träna på man kallar det bland deliberate practice eller avsiktlig träning, träna på rätt sätt. Och, mm. och, där, och där är ju Väldigt, för ibland kan det vara svårt att själv göra det, hitta vad man behöver träna på utan det är ofta väldigt bra att få hjälp av någon om man har någon mentor här i livet eller coach eller mm. ja, kan gå något utvecklingsprogram på något sätt som hjälper dig framåt. Men, men om, man, om man håller sig lite mer inom sport då, för du skriver ju en del om det. Mm. Kan man säga då vissa, att vissa barn och ungdomar har talang? Det är någon som blir bra eller vad? Det finns ju olika studier som är intressanta om just idrotten. Och tar man då ishockeyn som exempel så har vi ju där har vi en del giganter inom ishockeyvärlden. Vi har ju till exempel Marcus Näslund, Peter Forsberg, Mats Udin, Niklas Lidström. De är ju några av de största i historien och något som var intressant var att då fick Sture Näslund, Marcus Näslunds pappa, han fick uppdrag av Svenska Hockeyförbundet att ta reda på vad är det som gjort att de här giganterna blev så bra för någonting. Så att Sture handlar ner mer än ett års tid på att göra djupintervjuer med spelarna själva, de som har jobbat med de tränare och föräldrar och allt från hockeysens status på hemorten. Och det är intressant jag fick fram då som var gemensamt för all, alla de här fyra. Det var att alla de hade börjat spela hockey tidigt i 5-6 års åldern. De har på också med många sporter samtidigt och mellan 3 och 6 stycken sporter. Och de hade lagt ner då mycket träningstid mellan 3-5 timmar per dag. Och, och det som är intressant är också att det är både organiserat men väldigt mycket var spontan idrott som de jobbade med. Och de hade växt upp orter där hockeyn haft hög status. De hade haft hjälp av eldsjälar i sina respektive klubbar. Och de har också haft mycket, mycket starkt föräldrastöd med betoning på stöd. Liten press med mycket stöd. Och också haft ordnade vanor med sömn och läxor och alltihopa. Men det finns också en annan idrottsforskare, Rolf Karlsson, som gjort en liknande studie. Han hade 400 personer som han undersökte. Och varför de har blivit så bra i sina idrotter. Och då var det inte bara hockey, det var flera olika idrotter. Så att då delade han in att 200 av dem, det var landslagsmän som lyckats ta sig till landslagsnivå. Och två andra halvan, det var en jämförelsegrupp som de hade varit bäst i sin ålder med 12 och 16 år. De var bäst i, alltså bäst i Sverige, men sen inte lyckats ta sig vidare. Och det han fick fram där som också, det var väldigt likt vad Sturen Näslund kom fram till. Det, det han såg är just att de hade på med fler olika idrotter i ungefär samma omfattning under de uppväxtåren. Och ägnade sig mycket åt spontanidrott, de som lyckades stå i den landslagsgruppen. Och de trivdes mycket bättre än jämförelsegruppen i sin föreningsmiljö och upplevde ingen press. Ifrån, men hade mycket bra stöd och mycket bra tränare. Något som också är intressant i studien var att de här ansåg själva att de inte var bättre utan var lika bra som sina kamrater eller till och med sämre i början. 
det här beskrivet de har gett dem styrka, psykisk styrka. Att när de ofta förlorade i början, när de sen börjar komma kapp och bli bättre. Ja, det, det gör dem självförtroende och att de kämpade på lite bättre. Än, än just de kanske de här jämförelsegruppen som de gjorde sin elitsatsning tidigt. Och då blev man ju bättre då, men sen när kamraterna kom i kapp och man började förlora, då tyckte de var stor press och det blev jobbigt mentalt. Så utifrån... Det där, alltså just de där studierna som är intressanta, vad kan man säga att talang är då då? Man måste ha den här motivationen och drivkraften att orka med. Men just att det är mycket som formar, man ser också att de som har mycket stöd och mindre press, ja de har det lättare då. Så att omgivningen påverkar också om man ska då bli en talang eller inte. Det är liksom i sin miljö som man växer upp i, hur man formas av den också. Mm. Man kan också säga att ofta är de här personerna som personlighet att de, de nöjer sig aldrig riktigt, de flyttar så fort de uppnår några mål så tar de nya mål så de, de upp, anser sig själva aldrig att ha nått sitt slutmål och det är också någonting att man kan vara nöjd att de, nu har jag kommit till den och nu nöjer jag mig vid, vid det, ja men då är det bra och det är ju fint, men alla behöver inte bli högpresterande heller ja. det är ju inte man menar man ska må gott och, och, och vara var lycklig men det ligger ju ofta någon vi har ju någon slags drivkraft i att vi blir kunna bemästra någonting. Att det vill vi ofta i något, om, något område kvar vara bra i det. Och det där med, med spontanidrott, att mm. de sysslar med spontanidrott. Och, och, och där tänker jag återigen på slatan. På jag tänkte när jag läste hans bok. För han beskriver att han står liksom på efterträningarna på kvällen mm. tills solen gick ner. Och, och, och liksom dribbla och latcha med bollen. Ja. Utöver vanliga träningar. Och det blir ju någonstans också att man lägger ner mycket tid. Mm, mm. Och det kan ju ganska effektivt också Just man har också sett i Brasilien Många duktiga fotbollsspelare kommer därifrån Som växer upp under fattiga förhållanden i favelan Men det är också att spela på ganska små planer Där det är väldigt mycket bollkontakt Och tid med bollen helt enkelt man har Här har man det direkt väl organiserat i en, Om man är liten Då kanske man, man ska spela elva manna I någon match Och det kan inte många sekunder eller minuter Man har bollkontakt egentligen Under 90 minuter Men det är klart att man då själv stått 90 minuter och konstant bara skjuter sig egna frisparkar och latcha med bollen. Ja, det är ju en utväxling i det så kan man inte alltid få organiserad mm. träning. I de där studierna så pratar de också om att hålla på med flera idrotter. Mm. Det kan man ju se diskussioner eller som förs kring framförallt barnidrott att man ska specialisera sig mm. tidigt eller mm. man ska ta ut dem allstarlag när man är små och sådär. Ja. Vad, vad skulle du säga om det just att hålla på med fler idrotter eller är det specialisera och vad ja. gäller talang? Och, och det har man ju sett att eh, håller man på med fler idrotter, ja, ja då har man kanske svårare att hänga med i, i början. Och kan man se dem som, eh, som eh, det här blev landslagsvän och sen att eh, de förlorade ofta i början. Och det var just att de inte hade börjat sin elitsatsning tidigare. Men att det bidrar ju till att det blir en gynnsam motorisk utveckling. Just att man, som man sen har nytta av... Utan de som då kanske börjar man väldigt tidigt som du säger Ålstad-lag eller man ska direkt satsa bara på att välja idrott. Ja visst då blir du ju duktig snabbt så du kan väl pika då just vid 12-16 år är du verkligen skär. Det är de bästa som har verkligen har specialiserat sig på den. Men när de andra som har drar nytta av motorist utav flera olika idrotter och lärt sig på andra sätt när de drar nytta av det och sticker ifrån där då har ju de svårare att hänga med slutändan så att... 
jag tycker det är tråkigt om man ska satsa, elitsatsa för tidigt. Jag tror ja, det är också en massa studien visat att det blir inte bra helt enkelt. Utan det bästa är att ha glädjen vid liv så länge och prova olika saker. Och sen, sen kommer ju såklart någon tidpunkt där måste man ju välja den sport som ligger de varmaste om hjärtat och börja satsa på det. Men jag, jag tror det kan vara bra att vänta så länge som möjligt och, och göra det valet. Mm. Jag tänker på det med, med inställning. Jag vet att jag pratade med en, en pappa nyligen som, ja, han beskrev att hans son på någon lagidrott och som liksom hade, då hade sonen en ganska tydlig bild av att så här, men vissa är bättre, vissa är sämre. Mm, mm, mm. Att, att liksom vissa har det, vissa har det inte. Mm. Vad, vad säger du om den inställningen? Mm. Ja men det tycker man även Man kan ju höra föräldrar stå Vid, vid knattefotboll Och säga med och se vilka som har boll i sig Och inte Det ser man ju vid den tidpunkten Det är ganska lätt att se vilka som kan spela boll Just då och det kan vara att det är någon Precis som har börjat första träningen Och någon kanske har på sig när de var små Och gått till köket med en fotboll och så vidare Och, och, och kört men jag vet till exempel vår, vår, våra söner också har spelat fotboll. Jag kommer ihåg i början med äldsta pojken när han började. Och då var det någon där som man väl inte riktigt hoppades att bollen skulle komma till. Det var inte mycket som blev rätt då. Men sen, och han körde också andra idrotter. Fridrott, mycket fridrottsträning. Och sen i slutet när han växte, hade växt till sig och hade också idrottsträningen där. Han var ju stora stjärnan. Det var en som ingen kunde hänga med honom plötsligt. Så då stack han ju iväg. Så att jag tror det är jättelurigt att vara så tvärsäker vilka som har det och inte. Utan det brukar ofta bli... Något annat. Och det finns väl många exempel på det också med Michael Jordan och så vidare som, mm. som någonstans inte var mm. ja, som, som inte blev uttagna Nej, eh, till allt när de var yngre. Men, ja. och, och du har ju ett exempel, när du, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, men det var när du skulle presentera någonting. Ja, var det när jag var förhandlare? Ja, men precis. Ja. Kan du inte berätta lite om det? <laughs> alltså just den eh, liksom, som handlar mycket om en inställning eller liksom att om man hade träna på det eller inte? Ja, precis. Jag, jag, jag hade ju ett väldigt fast tankesätt eller fixed mindset. Jag trodde ju från början att ja, men det gäller ändå handlar mycket om talang och att jag trodde att det jag var bra på att det hade varit bra att jag hade kanske lite talang för det och andra saker. Jag var väldigt begränsad. Jag kan prova något någon gång. Jag tyckte det var svårt då och då gjorde jag slutsatsen att det här kan jag inte göra. Så att, men det här var ju under vi startade ett it-företag direkt efter studierna och då var ju precis rätt timing med internet-hypen drog vid och vi var såna här, vi gjorde webbsidor och alltihopa så allt gick ju fantastiskt bra så, och då fick man ju något enormt självförtroende vid företaget allting gick superbra och, och då blev jag också kundansvarig för nyckelkunderna och, och, och sagt det gick ju bra i början men vi var ju väldigt omogna, det blev en del fel i produkterna vi levererade så att då började ju kunder vilja förhandla om leveranserna. Jag tänkte ju från början att för jag hade ju lyckats med att på solsemestrar i Spanien och så vidare. Man prövat att det har gjort bra affärer, tyckte man själv. Då med att det här förhandlingen, men det skulle bli kul. Det här är ju, det här, det här, antingen är man ju en bra förhandlare inte. Och jag var ju att jag var en bra förhandlare. Mm. Och, men det var ju katastrof när jag skulle börja förhandla. Det, de blir ju första i dåligt, sen blir det bara all värre. Så att det, och då drog jag i slutsatsen men jag var ju en av de som inte var en bra förhandlare. Och, och det var ju jättejobbigt mentalt. Att, för det blir ju mycket förhandling i det att jag drog mig ju för det. Och det märkte kunderna, de andra medarbetarna. Och, och det var ju först när jag 
Och sen som tur var så skickade mina medarbetare på en förhandlingskurs i, i Bryssel. Fick jag en tre dagar som en av de bästa kurserna jag fick gå. Då, då fick jag mig deklarera som förhandling. Det är ju inget man är född till eller, som, eller inte. Utan det är någonting man lär sig. Det är helt enkelt en bra plan att man ska förbereda sig. Det är vissa steg du ska gå igenom. Sätta in andra situationer och, och, och så vidare. Och, och följa den och så öva på det. Och det fick man göra under kursen. Och, och sen gick det otroligt mycket bättre när man kom tillbaka också använda man det och då hade jag lärt mig att men det är ju inget som man är född till eller inte utan det är som allt annat man får lära sig till och då är det ens roligt och mm. till och med att jag började utbilda i förhandlingsteknik i slutet så och ändå var jag fast en ändå ett fast tankesätt det tog ett antal år till till jag svängde så blev mer ett jag känner själv att man öppnar upp att sina begränsningar man bara släppa på sina egna begränsningar mm. och, och det är du inne på med Fixed mindset eller rörigt mindset mm. som det kallas. Mm. Det är ju en ganska stor grej. Mm. Får större påverkan än vad man tror kanske. Alltså om jag har inställningen att nej men jag har ingen talang för förhandling. Eller nej. för att lära mig matte eller språk eller fotboll eller vad det nu är. Då sätter det begränsningar för mig. Ja. Vad handlar det om snarare? Det handlar om att man bör träna för att lära sig. Mm. Där har man ju sett att är du fast i ett fast tankesätt, ja men då tror man ju, man tror ju i första hand att de här grundläggande förmågorna, vilken talang eller intelligens man har, att det, det går inte att påverka utan, och de som når framgång, ja men det är på grund av deras talang och intelligens utan ansträngning och det i så fall gäller mer att dokumentera vis upp den talang man har, medan har man ett dynamiskt tankesätt, då, då tror man ju på att det är genom hårt engagemang och att man får stöttning för att lära och så vidare att man kan lära sig allting och även påverka intelligens och talang och så vidare. Och, och det gör ju att då blir man ju mer beredd på att börja träna. Och sen, men sen är det ju en utmaning att vi har ju alla en mix av fast och dynamiskt tankesätt. Vissa, det kan vara att man kan väl tycka att förstå att ska man bli en duktig maratonlöpare, ja men då är det ju de som tränar mest, de blir bäst. Men kan man tycka att i, i gitarren och sånt, då kan man ändå tro att det han, gud vad han var bra, han måste en talang för det. Då kan man med fast ett fast tankesätt. Man, man, det finns ingen som man brukar säga, den som säger att eh, jag har bara ett dynamiskt tankesätt. Det är väl ett bevis på att man har ett fast tankesätt. Så, mm, just det. Ja. Har du nu några exempel på det, hur det snarare just kan handla om träning än, än att man liksom har en, någonting som bara är medfött? Det har, i, I boken så tar jag fram det här med minnesmästaren Jonas von Essen som svensk mästare och världsmästare i, i, i minne och man kan väl sätta han i talang också och han, han jag frågar hur, hur kan han ha ändå så pass otroligt minne som är helt omänskligt kan man tycka och så jag frågade honom att har du alltid haft ett så bra minne För det, men han berättade nej han var ju ganska dålig minne tyckte han innan själv att det hade inte alls utan men han blir fascinerad av hur hur man lär sig de här teknikerna. Så att eh, från att ha dåligt minne jag, jag så har lärt, studerar ju tekniker och tyckte det var jätteintressant och studerade väldigt, väldigt hårt och genom träningen blev han så otrolig eh, ja, som vi tycker är omänskligt minne. Så det är ett bra exempel. Mm. Så att det verkligen är, det är, det är inte något medfött. Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men det här med att man kan träna sig och bli bättre på saker. Kan man bli liksom högpresterande i allt? Så man kan ju bli bättre i allting och sen finns det ju klart det är vissa, om man tar till vissa fysiska sporter ja, ska man bli riktigt högpresterande i till exempel, ja för vi har ju all, vi är alla födda med antingen mer snabba muskelfibrer eller mer långsamma muskelfibrer och det är klart att man blir riktigt, riktigt stark eller riktigt snabb ja då måste man ju vara född med en överdos av de snabba muskelfibrerna och ska du bli en duktig maratonlöpare ja då bör du ha mycket då långsamma muskelfibrer, man kan ju träna upp till en linjer och den ena eller andra men bara till en viss del så att det är klart där till exempel i basket om, där är ju längden avgörande nu, hur lång är du Fredrik? Jag spelar ju basket, jag är ja. 1,80 Ja, du och jag, vi är för jämna eller lika, lika långa så att vi har ju en chans på en på miljonen så är chansen att vi blir NBA-proffs i mm. USA men om du åker till USA och ser en man som är 2,10 eller, eller ännu längre ja, då är ju sannolikheten 17% att den du tittar på är ett NBA-proffs och där är ju medel längden 204 och ofta så har ju till och med de här längre armar en längd sådana här vitruvianska mannens proportioner stämmer inte ens där så där är det ju och till exempel i simning ska det bli riktigt bra och då ska det helst vara lång eller främst långa armar och lång överkropp korta ben tvärtom i löpning och så vidare så att vissa fysiska förutsättningar kan göra att man ska bli Mm. Toppresterande. Men sen som tur det är ju väldigt få bitar här i livet som hänger på de fysiska förutsättningarna. Något som kanske som inte är en begränsning men som kanske då utanför sportens värld kan upplevas som en begränsning. Det är ju det här med intelligensen. Att det är ju ett, intelligens är ju ett väldigt laddat begrepp. Mm. Och eh, laddad fråga. Och, och, och 
där kan det ju ibland, och det också finns ett vitt begrepp vad är intelligens, man pratar ibland om IQ, när kognitiva, matematiska, logiska intelligensen ibland av EQ, den emotionella förmågan till empati och sätta in andras känslor och SQ pratar man om ibland, själslig intelligens, förmågan att se mening i livet och inspireras. Och det finns ju flera intelligenser. Men det som är mest vedertaget och där vi kan sätta siffror på varandra det är ju IQ. Och där, där kan det ju ibland upplevas som att, att man, man har någon begränsning. Men det enda som är ju, om vi pratar lite om den akademiska världen, att det man har sett med IQ det är att i de som läser väldigt mycket högskolepeng och kan doktorera, de har ju snitten högre IQ då de har lättare att ta till sig nya akademiska frågor än andra som då kanske väljer yrkesutbildning då har de inte lika hög IQ i snitt men, men man har ju sett att det här försvinner otroligt snabbt utanför akademiska världen, då är ju inte IQ någon koppling och, och det finns också så mycket intressanta studier kring det man, man har ju en jag tar upp i boken en sån här metaanalys med 46 000 säljare eh, som har undersökt med deras prestation med deras IQ. Då, för säljare är ju väldigt, väldigt bra med i studier för de, de levererar något konkret för säljningsresultat. Det är ju inte så lätt i andra yrken. Men eh, då fick man fram att eh, i studien att IQ eh, den har betydelse när cheferna bedömer hur bra en säljare är. Så den subjektiva bedömningen ofta de här cheferna bedömer dem som bättre i, i snitt och, och det kan man ju tycka att ja, men för en säljare ska göra fler olika val vilka kunder ska de gå på vilka då lösningar ska de matcha och vilken taktik ska de göra och då kan man tycka att då borde ju intelligensen ha någon betydelse men inte om man tittar på den verkligheten om man tittar på försäljningsresultat och IQ finns ingen koppling så vad det än är som gör att vissa blir säljstjärn och så är det inte någonting med IQ att göra mm. och det finns med andra till exempel proffsspelare för hästar som livet på det. Där är ju massor av olika val man ska göra. De ska bedöma hästens egenskaper, vilket startspår, distans, formkurva, väderförhållande och så vidare och matcha det mot oss. Men inte heller där har IQ någon koppling till hur mycket pengar de tjänar. Och, och till och med, om man tar ett sådant exempel som schack. Schack kan man tycka, men här är ju 100% logik. Här är du hela tiden, nu varje dag, försöker jag överlista i något smart drag. Och, men schack är också ett väldigt bra exempel. För det, där är det väldigt objektivt med rankningen, med deras rankningspoäng. Man kan se precis hur duktig en schackspelare är. Och då kan man, och här har det varit lite tvetydigt tidigare att vissa studier har sett att bland nybörjare att det viktigaste är alltid i träning. Ju mer man tränar desto viktigare är det hur bra man blir. Men IQ har, har spelat viss roll bland nybörjarna. Men när man tittar på elitspelarna, stormästare och så vidare, då är kopplingen försvunnit att de är IQ på olika nivåer. Och hur kan det komma sig? Och där var det en intressant studie nyligen i en brittisk studie där man åkte till en brittisk klubb, en duktig schackklubb och gjort kartlagt hur mycket en IQ de har, vilken rankningspoäng de har och hur mycket de tränade. Och så delar man in dem i två olika grupper, de som blir tecknade som nybörjare och de som var eliten. Och bland nybörjarna, då kunde man se det viktigaste var återigen då, träningen men IQ spelar viss roll där hur duktig man var. Men gick man sen till den här eliten som tävlade lokalt eller nationellt eller internationellt. Ja då hade all kopplingen försvunnit till IQ där. Och då till och med så att den bästa hälften av eliten. Ja de hade något lägre IQ än andra hälften. 
Och, och då kan man också fundera över vad det beror på. Om det var kanske då för att de är lite lägre i och att de kämpade lite hårdare än tränade lite hårdare i mm. början. Eller lite man går tillbaka till Rolf Karlsson studie där att de byggde upp en psykisk styrka att ofta kan man förlora det i början och sen när de började vinna ja, då fick man självförtroende och gjorde att de kämpade vidare. Så att, mm. Ibland hör man någon jag pratade med en tjej som sa att det var kul att vara chef men jag kan inte för jag har inte IQ som krävs för det. Och då, ja just det, det blir också någon fast, det, en typ av bild av en fast talang. Ja, ja precis. Spännande. Du beskriver det här också med ett kapitel som har syfte och passion. Just det. Hur har det koppling till talang? Ja. <laughs> Eller prestation ja. kanske? Ja, precis. Ja, det är väl kring prestation. Mm. Ja, det är jätteintressant för det är ju kopplat till motivation och... Då, då, det, det finns ju en, en studie jag tar upp den, en som var väldigt intresserad av det som heter professor Morten Hansen från USA. Han ägnade fem år av sitt liv för att studera den frågan. Han ville ta reda på vad är det som gör att vissa blir mer högpresterande än andra. Och så vill han också se är det någon skillnad på syfte och passion och vad, vad är viktigast utav de två. Så han, under de här fem åren så undersökte han 5000 medarbetare och chefer. För han, han så, eller det är ju ett skillnad på syfte och passion. Syfte är ju mer att man känner att man bidrar till andra. Att det, det, det är något meningsfullt det, det man håller på med. Mina passion det är ju mer känslan av entusiasm eller begeistring för sina arbetsuppgifter. Och efter de här fem åren då, ja, då kunde jag ganska snabbt konstatera att de som då gick, presterade sämst ja, det var ju de som då varken tyckte att arbetsuppgifterna var meningsfulla eller hade någon passion för det. Mm. Och man, man, man såg att de hamnade på i den här studien den tionde percentilen det vill säga att de presterade i snitt bättre än 10% men då i, hela 90% gjorde bättre prestationer än de så riktigt uselt resultat för dem. Och det är ju inte så konstigt att är man helt likgiltig för sina arbetsuppgifter och tycker det saknar all mening och då chansen att man då överpresterar är ju väldigt liten och, och tvärtom och inte heller så vånad att de som gick bäst för som var stjärnorna det var ju de som var så ett syfte med de höll på med och var passionerade för det. De hamnade på den 80-ånde presentilen. Alltså det var riktigt bra. Men, men sen var det intressant att det är inte säkert man, man är just någon av de kategorierna utan man kan, kan tycka att det jag håller på med det är väldigt viktigt. Det är meningen jag bidrar nu med andra och tycker det är meningsfullt. Men jag tycker inte det är så vidare värst roligt. Eller tvärtom att jag är jätteentusiastisk för det jag håller på med. Men jag kan väl tycka att ja, det är inte så mycket meningsfullt egentligen. Så att, och då såg han de här som mer då kände passion för det men inte så något syfte ja, de hamnade på den tjugonde percentilen, alltså riktigt mediokert eh, resultat medan de som, som hade en, så ett syfte med de gjorde, men inte var passionerade de hamnade på 64 percentilen alltså nästan bland stjärnorna så stor skillnad där så, och, och du Fredrik du har säkert hört någon ge goda råd eller vägleda kanske någon skolavslutning säga till i bästa mening att följ din passion och, och även om då det sägs i bästa välmening och inte fel så är det ju faktiskt bättre att sälja, säga att följ det som du ser ett syfte med och känns mm. meningsfullt för dig eller allra bäst, följ ditt syfte och det som är även i din passion 
Och, och syfte handlar många gånger om att liksom se, se lite, få en överblick alltså få, alltså på ett arbetsplats till exempel. Liksom. Vad är det vi gör tillsammans? Mm. Så här? Alltså få mm. en slags Precis. Um, alltså mer ett vi mm. uh, förstå helheten. Mm. För det är ofta inom ledarskap brukar man prata om det att man försöker liksom skapa eller förtydliga ett syfte. Alltså, mm. Vad är det vi gör här mm. tillsammans? Mm. För det är ju sånt som också liksom ökar motivationen och Exakt. prestationen. Det är det. Och, och passionen är mer individ. Exakt. Mm. Ja, det är helt rätt. Och, och, och något som är viktigt där, det är ju att man, som man jobb, många organisationer jobbar med det är ju att hitta en vision att, mm. en utmanande och konkret vision för just att koppla upp att vi, vi-känsla mm. och, och liksom lyfta blicken i det dagliga. Så att man, ibland kan man ju översvämmas av arbetsuppgifter och då kan det vara svårt att hinna tänka efter varför gör jag nu allt det här? Så att det är därför det är ju en vision alltid. Det var det en privat eller i organisationen är det ju viktigt. Mm. Eh, spännande. Det här med grit skriver du lite om. Mm. Alltså en sorts uthållighet. Varför är det viktigt? Det är ju grit och kalla man det Sisu eller Jävlaranamma. Det har ju kärt barn och många namn. Men förenklat säga, det är ju en slags motivation i någon form. Och motivation är ju drivkärnan. Och det hänger ihop lite med att ska man få en utväxling, ja då måste du gå in i lärozonen. Men där är det jobbigare att vara för då där kan man ju misslyckas och man måste anstränga sig så att orka vara i lärozonen. Ja då måste man vara motiverad. Och jag tror man kan med ganska små medel faktiskt ta och påverka motivation. Det är inte vara så komplext utan med ganska små enkla medel så kan, man, kan det göra skillnader mellan att ja, släcka motivation eller tända motivation. Jag, jag tänker också på en, någonting som alltid var mysterium för mig. Det var efter sammanhang med IT-företaget. Ja då hade vi också början av olika utbildningar vi hjälpte till med, med det. Och då, och då var det här med Windows och Office-program Microsoft-programmen vad hette och så utbildade både öppna och företagsanpassade utbildningar men det var även då skulle vara arbetsförmedlingen skickade dit dem som, som var inskrivna där och på arbetsmarknadsutbildning och läste samma utbildningar och jag tänkte ju att här är det de mest motiverade som kommer in för det var ju, man var ju inte garanterad ett jobb om man kunde det men det var stor merit på den tiden och kunna med Office-programmet och, men det här var ett mysterium för mig för att det var ju samma utbildningar men de presterade alltid sämre på alla proven och testerna man skulle göra. De utvärderade sig själv sämre och utbildningen sämre och de var precis sådär med ju närvaron. Så de, helt enkelt, de var inte lika motiverade och det, så det gick aldrig jämföra en, en, en företagsanpassad eller upp en kurs med en arbetsmarknadsutbildning. Och jag tänkte varför är det så för de som kommer från företag de har ju redan ett arbete och... Mm. Och det var först senare när jag började studera mer om motivation som det slog mig att så som de hade blivit, just blivit ditkallade från arbetsmedlingen, det var ju att de var tvingade dit. Att hade de inte gått och jag skrev på närvaron för dem, jo då miste de bidraget. Och det var ju därför de vi hade inget val. Och jag tror bara hade man arbetsmedlingen gjort det lite annorlunda, anordnat lotteri eller att de fick ansöka till utbildning eller en annan process att de kände att de kunde dit av fri vilja. Man kan väl spara in de som verkligen inte ville, de slapp gå det. Då hade man fått betydligt större utväxling bara genom en sån hur man blir kallad till en utbildning. Mm, precis, begränsat antal platser ja. som mm. man är tvungen att... Precis. Om man ska liksom skicka med de som lyssnar. När man ser såna här artiklar med de 30 största talangerna. Mm. Eller man hör någon som säger att ja, min, mina barn har talang för det här och det här. Och så där. Alltså hur, 
Hur kan man tänka om talang istället? Hur tycker du att man ska tänka kring talang? Jag försöker få fram att det är inte talang det handlar om. Utan det är mycket kring det här egentligen vilket inställd tankesätt. Att det gäller att ha ett mer dynamiskt tankesätt. Och att man kan bli bra i det. Och gäller att genom hårt engagemang. Och, och, och att jag, jag tycker ibland också kring de här... Bara man ser de här 30 talangen eller den här största talangen. Ibland kan det vara lite att man, att man tycker vilken tur de hade. Gud vilken tur vad de hade. Eller man ser kanske har någon vän till exempel som är jätteduktig musiker. Spelat så enormt liksom fingrarna blöder på honom. Och sen så tog han mot till sig och lade ut en video när han spelade. Och han fick ju jättefantastiska kommentarer. Men många var ju sådana här what a talent, what a god-given gift. Och, men han blev ju ledsen. Just vad då god-given gudabenordad gåva? Jag har ju, det är ju allt slit. Det är ju inte bara någonting jag har fått. Jag har ju ansträngt mig. Och då kan vi vara lite... Att man ja, inte värderar vad arbeten har gjort. Om man verkligen vunnit eller kommit så här långt och gjort någonting. Allt det hårda arbete som ligger bakom. Som man kan väl då inte se. Det är ju det man ska tänka på. Värdera det än att bara tro att ja, vilken tur den hade. Att inte jag fick den turen. Mm. Så, så har man den inställningen. Då kan man se de andra på ett annat sätt. Och känna att men jag kan ju också. Men en del kanske jag känner på det här. Ja, jag... Men, jag kan inte bry mig om att vara någon stjärna i det. Och jag vet också att det är jättemycket arbete jag måste göra. Utan då kan jag roligt, tycka det är roligt med det här. Då ska jag ju lägga timmarna på det som jag tycker är roligt helt enkelt. Mm. Ja, det, det är ju det som är det kluriga egentligen med ordet talang. Att det mm. har någonting, en betydelse av något man har medfött i mm. sig. Man, man tänker talang, ja, det, är någon, det är någonting som är medfött. Mm. Mm. Fast oftast så handlar det inte om att, som du sa exempelvis med gitarr, han som spelar gitarr. Mm. Otroligt bra. Det, är inte, det var inte medfött. Nej. Han har ju jobbat mer, tränat oerhört mycket då. Ja, Men ja, det, det är det som är så klurigt med ordet. Ja. Och jag tycker att visst, alltså, det kan vara kul om man ser något tv-program och det är unga duktiga människor eller kändes att de får kallas och de får visa upp sig på ett positivt sätt och de kallas talanger. Det kan vara kul. Men just som du säger att är det underförstått med det att de har fått en medfödd gåva då blir det ju, om man då tänker att men här är det frikt, det är du som har talangen det är ingen annan här i rummet som har den. Ja, då blir det ju att Ja, det är ingen idé för mig att försöka, du vet, det är Fredrik som har talangen. Och då blir det just som att man, man begränsar sig i sin egen mentala låda. Att jag vet, okej, okay, jag är bra på det här, det här och det här. Och då ska jag hålla mig till det. Och sen verkar man inom sin mentala låda resten av livet utan att ifrågasätta. Och det kanske också, just som du säger, att man kanske även försöker påverka sina barn. Till exempel omedvetet eller medvetet för att då... Man ser att de har svårt för någonting i början och då vill man skydda dem så att de inte längre fram ska misslyckas och bli ledsna. Så det kan ju bli, det kan ju ställa till det mer. Det är ju roligt och det är ett känsloladdat positivt begrepp men det kan ju faktiskt ställa till det om man har för mycket talangdyrkan. Hur har du gjort med dina barn? Jag, jag tjatar ju mycket kring det här så de är nog lite trötta på mig. När jag, så att de brukar ju mer, om de är duktiga på någonting så ropar de ju Titta pappa vilken talang jag är. Men, men jag, jag tycker faktiskt att man, man, det som gör mig glad är att man hör dem att de inte går så bra för dem någonting. Man hör dem prata med kompisar och då, då faktiskt hör man dem säga men det är ju bara för att de inte har övat på det. Och det, det gör mig glad. Mm, mm. Att, du satt det tankesättet någonstans. Ja, Ja, jag hoppas lite det. Att, så, vad är dina tips till föräldrar? Eh, det, det, ja, det är, alltså, 
Jag tycker ju tipsen är att man ska ju ta och se efter vad, vad de gillar, vad, vad de är intresserade, vad de, ens barn är intresserade av och stötta dem i det. Även om de kanske till en början har svårt i det, stötta dem i, i det, uppmuntra det. Och det är det mm. det handlar om helt enkelt. Och inte mm. aldrig sätta någon press utan... Just det, och, och sen odla den här tanken med att man, det är genom träning man blir mm. bra. Mm. Snarare då. Mm. Precis. Och apropå motivation, du har ju också en äh, rätt kul formel. Mm. Just det, ja, det är inte jag, men jag, jag gillar ju formel. Jag är ju svinigskör i grund och botten, så jag ja. gillar när det finns sånt. <laughs> och det är en äh, Jacqueline Eccles som har ju tagit fram en motivationsformel. Och, och den lyder att hur mycket vi anstränger oss, det är produkten av värdet vi ser upp någonting gånger sannolikheten. Så om vi tar det med löpning att om jag kan tycka att det är ett jättestort värde att bli OS-finalist i 100 meter då hade jag fått känna att man susar fram känna vinden håret har du inte med det min frisyr har jag inte känt det men att få resa jorden runt och tjäna mycket pengar och så vidare men om jag då insatt sannolikheten jag vet att jag inte är full med mycket snabba muskelfibrer och jag fyller ju 52 år i år att det finns ingen chans att börja träna inför det nu då kommer jag inte heller anstränga mig och det är också lite koppling sen till vilket tankesätt att om jag då har mer fast inställning att jag kommer aldrig kunna bli bra i det, jag då, då anstränger mig inte heller. Mm. Men om man har dynamiskt tankesätt känner man visst, det är ju bara att träna. Ja men då är det större sannolikhet. Så just, just det. Så Intressant. Mm. Som sista fråga då, vad skulle du säga, vad är liksom tipset och tankesättet för mig som individ? Kan man tänka som individ om man lyssnar? Är det någon sak jag skulle vilja man ta med sig då? Det är ju att om man får ha någon invändning att det här klarar du inte av. Om det då är den egna inre rösten eller någon annans röst som säger att du inte är tillräckligt bra eller det klarar du inte av eller det har du aldrig gjort. Att om man då provar att stoppa in två små bokstäver i slutet av varje invändning, nämligen ä och n. Om jag, jag, jag kan det inte än. än. <laughs> det har ja. du aldrig gjort än. Mm. Ja, jag, jag har aldrig poddat så jag kan inte än. än precis, mm. exakt. Att jag, jag är övertygad att är man då motiverad mm. och gärna tar hjälp av kan vara en coach eller mentor och tränar då på vad som är rätt sätt för dem så kommer man bli precis så bra man ser framför sig. Om man lyssnar på det här kan man nå dig någonstans? Ja, man kan nå mig på min sida grosfjeld.se Tack för att du var med. Tack så mycket Fredrik. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.